0: Vous savez, on est lancé à l'Institut des Libertés, euh, dans une espèce de découverte de la France, parce que l'impression qu'on a, c'est qu'il y a des gens à Paris qui savent tout, et puis des gros incompétents en dessous, qui savent rien, et donc on leur pose des questions aux incompétents en disant, bah, euh, selon le principe sacré de Pompidou, vous savez, qui disait à ses ministres, mais cessez d'emmerder les Français. Donc, grosso modo, j'ai l'impression qu'il y a une classe qui a décidé que son but dans la vie, c'était d'empêcher les gens de travailler, de vivre et, et de prendre du plaisir. Et que, donc, on interviewe les gens qui sont en dessous. Donc, on a interviewé un maire, on a interviewé quelqu'un qui s'occupe qui lutte contre la fermeture d'un hôpital. Donc, on essaye de, de comprendre exactement ce que disent les Français. Et pour l'instant, ce qu'ils nous disent tous, et je vais voir si c'est la même chose encore avec vous, c'est qu'ils nous disent, mais ce serait très bien si on nous foutait la paix, quoi <rire> Si on nous laissait un peu tranquille... Donc oh non, c'est tout à fait ça. <rire> bon, Donc vous n'allez vous allez pas partir sur un autre chemin. Mais j'aimerais savoir la façon, grosso modo, plus originale, parce qu'ils ont trouvé des façons différentes d'emmerder les Français selon la qualité du français, vous voyez ce que je veux dire. Donc je voudrais comprendre comment ils ont, comment ils ont fait pour emmerder les agriculteurs, qui sont les types les plus libres, libres de la terre d'habitude. Comment ils ont fait pour vous gâcher la vie, quoi. Ouais. Donc vous êtes agriculteur dans le nord-est, allez, et vous, euh, et vous trouvez que... Comme dans le... Vous en avez gros, quoi. Donc expliquez-nous Ex -expliquez pourquoi vous en avez gros.
1: <rire> Alors, j'ai envie d'illustrer euh, notre réponse sur l'exemple le, de la filière betterave, sur ce naufrage annoncé et qui perdure. Je vais commencer par la fin des quotas betterave en octobre 2017, donc un prix qui s'effondre. Notre betterave, quand même, elle nous produit du sucre et de l'éthanol en France. Euh, la partie betterave, c'est 20% par rapport à la canne à sucre qui représente 80%. Voilà, sur l'échelle mondiale, la canne à sucre, c'est 80% de notre consommation de sucre et 20% pour la betterave. Donc, cette, euh, ce naufrage, euh, cette euh, mise à mort de la filière betterave a commencé à la fin des quotas en octobre 17, qui s'est poursuivi avec la suppression de molécules chimiques. C'est-à-dire la suppression de certains désherbages, certains insecticides, dont la gamme des pesticides, est grande, puisqu'on nous en supprime 40 par an sur cette filière métrable. Donc c'est une mort annoncée. Aujourd'hui, on a un climat radical euh, qui accentue cette baisse de production. Donc cette baisse de production euh, nous met en échec par rapport à nos, à nos, nos fonctions d'assumer... Euh, cette euh, fonction nourricière de la planète ou du sucre, pour prendre cet exemple, et euh, l'État, toutes les
0: sociétés, toute la suradministration, euh, toute cette suradministration nous gêne dans
1: l'application quotidienne de, de la mise en bien de nos cultures. Aujourd'hui, l'État, comme, comme les DDT, comme les chambres ou l'Europe, répondent régulièrement non à nos demandes, à nos dérogations sur l'emploi de molécules chimiques. Que...
0: vous voulez parler des engrais, des engrais qui sont pas, vous voulez parler des engrais qui sont pas écolos quoi, Donc, on trouve que on vous en, on vous empêche de les utiliser parce que parce qu'ils sont pas, ils sont pas, ils, ils, ils ont des effets secondaires désagréables ou...
1: alors il y a une vaguelette d'écolos aujourd'hui, hein, qui qui ruine un peu notre profession puisqu'elle met en avant beaucoup de, 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 de conneries qui, qui, qui s'apparentent à rien du tout. Je prends l'exemple des engrais ils sont tous chimiques, en raisonnement, en quantité infime à l'hectare. On nous supprime des gauchos, des insecticides d'enrobage de semences. Pour, pour vous faire l'exemple, il y a deux ans, ils nous ont supprimé les gauchos sur la betterave. C'était un insecticide de la nanotechnologie. C'est l'enrobage de semences qui permettait à la plante de se protéger sur, la jaune, sur les, les insectes pendant deux mois. Cette molécule étant supprimée, aujourd'hui on est jaunisse sur Bétram, et euh, quand je dis la, la, la mise à mort de cette filière, on nous a supprimé les quotas, donc plus de prix, on nous a supprimé les pesticides, donc plus de, de protection de la culture, et aujourd'hui euh, un peu l'erreur de stratégie de nos coopératives qui a amené à l'effondrement encore plus du prix. Donc voilà, je vous écoute, excusez-moi, j'ai voulu prendre cet exemple de filière des femmes parce qu'il me paraît très intéressant. Il illustre bien la suradministration qui, qui dure par un état politique hors sol, parce qu'ils sont déconnectés de la vie, déconnectés des besoins. Aujourd'hui, nous, on fait une souveraineté alimentaire, on, on veut fournir une alimentation saine, euh, sur l'environnement, euh, avec toutes les attentes sociétales. Nous sommes, nous, des écologistes de la Terre, on a une biodiversité de nos sols, on, on travaille, on, on a été reconnu, l'agriculture française a été reconnue comme euh, euh, l'agriculture la, la plus euh, virtueuse et durable du modèle mondial. Voilà, je vous donne la parole, excusez-moi.
2: Non, c'est très bien. Euh... On peut pas... Euh, alors, moi, j'écoute hein, votre discours. Euh, on sait quand même que certains pesticides sont des perturbateurs endocriniens, euh, sont quand même des choses qui sont né néfastes pour, le, pour, pour, pour la santé des peuples, des, peuples, des peuples en général. Moi, ce que je critique, ce n'est pas qu'on supprime les pesticides, parce qu'il euh, y a un moment donné que ça... Ce qu'on supprime, c'est qu'on ne vous donne pas les moyens de travailler autrement. C'est-à-dire que, comme d'habitude, on vous dit arrêtez, de, de, de mettre des pesticides et continuer à avoir le même tonnage de production, ce qui quelque part, des fois, est impossible, mais on ne vous donne pas les moyens de travailler autrement. Donc ce que moi j'en conclus, c'est qu'on organise votre mort, qu'on l'organise de façon sociale, et que de toute manière, plus on fera ça de la façon dont ils le font, plus les petites fermes vont mourir, pour être rachetés par des grands trusts qui, eux, continuent à utiliser des pesticides en, en masse. Et c'est ça qui me gêne, parce que moi, je ne peux pas être contre le fait qu'on supprime des pesticides. Je suis contre que vous y êtes pas, et qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible. Parce que je prends toujours des exemples, clairs là, il y a une crise du Covid, on est d'accord On a eu un confinement avec une pandémie mondiale, et bizarrement, en 15 jours, ils arrivent à vous faire un vaccin. Et là, pour vous, ils vous demandent de supprimer des pesticides à outrance, avec en plus le fait qu'on vous oblige à produire des produits sans pesticides mais qu'on accepte que les pays étrangers nous en vendent en France alors qu'eux eux on s'en bourrait je prends un simple exemple qui est l'Espagne qui est un des pays le plus grand fournisseur de pesticides dangereux sur les aliments l'Espagne est autorisée à vendre tous ces produits en France alors qu'on vous on vous refuse de les vendre en France avec des produits qui sont plus sains que les leurs, ça je trouve ça inadmissible. Alors, baptisé, pour schématiser, la France c'est M. Plus, hein. On le sait depuis longtemps, c'est toujours plus que les autres. Oui. Le glyphosate, pour parler du glyphosate, parce qu'il faut en parler, c'est le seul produit qui va, c'est le seul pays qui va interdire
3: complètement les molécules de glyphosate sans remplacement. Ça, on est d'accord. Et on importe. Qui est enfin, euh, lentille soja, euh, févrole, euh, euh, les lentilles. Les lentilles, c'est un cas typique, un cas d'école. Le marché
2: de la lentille prend 10% par an. Il ouais. est en, euh, en, en
3: pleine ascension. On n'est pas capable de fournir, parce que chez nous, on ne peut pas la cultiver. Enfin, évidemment, on n'a pas les produits pour cultiver. Il faudrait faire une lentille bio. Autrement, on peut pas. Le Canada, c'est deux à trois fois notre rendement. Et il passe entre 15 et 20 litres de glyphosate. d'une dose faite de glyphosate qu'on ne met pas sur la culture. Et l'agriculture de conservation, si on veut aller encore un petit peu plus loin, c'est euh, l'augmentation du, du CO2 dans les sols. Le carbone. Du, du, du carbone, là, un, piège à, un piège à carbone. On ne cultive plus les sols et on récupère beaucoup plus de carbone. L'agriculture, c'est le seul levier où on peut récupérer du carbone. On peut capter le carbone de la mais c'est de façon importante. Il n'y a aucun secteur qui est capable de faire ça. Et on va nous l'interdire. C'est un, un... Alors, manque de laissance, de la part des politiques, qui prennent une décision et qui ne peuvent plus revenir en
0: arrière. Mais j'aimerais savoir... J'aimerais savoir quelque chose qui me fascine. C'est que tout le monde dit « il ». Vous savez, là-bas, les gars à Paris, « il ». Et je ne réussis jamais à savoir qui sont ces « il ». Ils vous une réponse très rapide. Oui, allez-y. Le, le Covid a permis de réveiller un peu le ministre
1: a, donc, euh, notre ministre de l'Agriculture et s'apercevoir qu'on existait. Donc, notre ministre de l'Agriculture nous bloque toujours les moyens de lutte contre certains fléaux, comme le, des insectes, donc il nous bloque certains accès aux pesticides. Mais le Covid a permis de mettre une chose en évidence très forte entre les Français et les Européens, dans cette Europe qui ne fonctionne pas, qui est une Europe monétaire, mais euh, sur notre priorité, et ce que je voudrais mettre en avant, c'est que l'État français, le gouvernement, a su mettre des moyens d'urgence de confinement sur l'État français. Et nous, on aimerait, agriculteurs, que le ministre de l'Agriculture ou notre président Macron reconnaissent cette urgence à revenir sur des priorités, des bases fondamentales sur notre modèle agricole, à mettre les bonnes pratiques mais rapidement, comme la réintroduction sur l'État français, sur la France, sur les élevages protagineux, des prix rémunérateurs, une souveraineté nationale avec des prix rémunérateurs, des filières, bien évidemment, redynamiques avec une, une alimentation pour tous
2: les Français, aussi bien pauvres que riches. Voilà ce que nous, on souhaite un tout petit peu aussi. J'aurais la parole, excusez-moi. Mmh. On ne peut, on, on peut pas être contre ce que tu viens de dire. C'est impossible. On ne peut pas être contre ce que tu viens de dire, c'est impossible. Maintenant, là où on peut discuter, c'est comment on te permet d'y arriver. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, nos gouvernants ne vous permettent pas de mettre en place une agriculture saine. Ils vous demandent juste de fermer votre gueule, de faire des quantités, et en utilisant le moins possible de produits sans vous donner les moyens. Alors, tout à fait exemple de
1: l'Europe ou de nos voisins russes. Nos voisins russes, depuis, 10, depuis une quinzaine d'années, ils ont multiplié par 10 leur production de blé. C'est eux qui, aujourd'hui, donnent une impulsion de prix international. C'est eux qui fabriquent le prix et nous sommes, aujourd'hui, restreints à un prix mondial. Donc, de ce côté-là, il y a aussi chez nous l'industrie. Euh, L'agro-industrie française, régie, enfin, ou organisée avec une cogestion et la FNSEA, qui sont aussi responsables depuis 25 ans, un peu, de notre destruction de ce modèle. Je suis d'accord. Nous, nous sommes un syndicat à taille humaine, c'est la coordination rurale, on peut le placer aussi, et notre volonté, c'est d'avoir des prix rémunérateurs et une alimentation pour tous. Et bien évidemment, dans cette réclamation-là, ce que je souhaite, c'est une traçabilité intégrale des produits. Traçabilité intégrale, c'est-à-dire que la, la maman qui va acheter le pot de Nutella de son fils, bah que l'huile de palme vienne d'une déforestation, que la noisette vient de, de, de pays de l'Est et de Turquie, et, et, et qu'on ait le bon
2: sens d'acheter des produits français avec les, les, la, la meilleure traçabilité qui existe. Une traçabilité intégrale. Voilà. Voilà une idée à soumettre. Je, je, je pense qu'ils ne sont pas d'accord, puisqu'ils viennent même de pondre une loi il n'y a pas longtemps qui maquille la traçabilité en faisant semblant de te faire croire que ça. Et il y en a une, une excellente preuve sur tout ça, c'est que tout ce qui concerne la traçabilité ou les ingrédients sont toujours autant marqués en petit sur les produits. C'est-à-dire que maintenant, il faut avoir des lunettes XXL pour arriver à voir de quoi est composé un produit.
4: C'est vrai. Romain, tu as quelque chose... Alors, Romain, qui est plus laitier, a euh, ben,
1: ouais. argumenter sur son histoire parce que l'industrie laitière de la viande, nous mangeons tous ces produits-là, on est tous épicuriens, on aime une bonne viande, des bons laits, nous ce qu'on souhaite c'est assumer une permanence agricole, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on puisse manger toujours des produits français de qualité. Donc là Romain va, va évoquer un peu euh, le lait ou la viande
2: Combien t'as de vaches Romain Donc Romain, je suis ça couper, excusez-moi. Combien t'as de vaches Romain Combien il a de vaches Romain
4: donc, Romain, je suis agriculteur en Haute-Marne. Euh, ça existe à Haute-Marne, c'est aussi gros que la Creuse. Hein. C'est un département très rural, hein. <rire> très complexe aussi. Et, euh, et donc, je fais des vaches à j'ai des vaches allaitantes. Et au total, j'ai 300 animaux.
2: Ouais, quand même.
4: Donc, on se dit quand même, c'est énorme, 300 animaux. Non. Mais il faut s'enlever dans la tête que la ferme familiale avec 10 vaches, c'est plus rentable aujourd'hui. Mmh. Le modèle qu'a développé la FNSEA et depuis le développement de la PAC en 92, c'est là-dedans. L'agriculteur a mis son doigt dans la PAC en 92. Et pour moi, c'est le déclencheur de notre situation aujourd'hui. C'est ce qui... On s'est dit, tiens, on va avoir une prime. C'est bien la prime pour notre travail. Bon, ça compense un prix, ça nous aide un petit peu. Mais aujourd'hui, le fait de signer comme quoi tous les ans, on veut la, notre prime PAC, ça nous impose des contrôles. Qui fait les contrôles C'est l'Europe. Et l'Europe, elle dit, bah, tiens, il faut que ta laitrie soit blanche. Bon, bah, la elle blanche. Sauf qu'il y a encore les normes françaises qui viennent dessus. La laitrie blanche, c'est bien, certes, mais il faut qu'elle soit plus blanche que blanche. Parce que sinon, on ne veut pas de ton lait, ton lait ne sera pas bon. Donc, on, on nous impose encore des, des normes supplémentaires. Les, les qualités de lait ont évolué, donc c'est très bien pour le consommateur. Mais il y a un moment, le lait, il a plus de goût, quoi. Le, le lait qu'on produit, il, il est complètement aseptisé.
0: Ça, c'est vrai, ça. Ce qui, fait, ce qui fait des
4: fromages qui, qui n'ont pas de goût. Et c'est... La situation agricole aujourd'hui, quand je discute avec d'autres agriculteurs, on est dégoûté. Simplement, on est dégoûté de travailler. Aujourd'hui, on est le 1er juillet, monsieur.
0: 1er juillet, qu'est-ce qu'on fait en agricole C'est la période des moissons. Oui. Qui le sait aujourd'hui Personne, tout le monde s'en fout, tout le monde est parti en vacances, C'est la fin du Covid, c'est les vacances.
4: Nous, on va aller travailler, non-stop. On va être sur la route. Et qu'est-ce qu'on va voir sur la route Et ben, Un putain de paysans qui nous fait chier alors que nous, on va aller en vacances. Et nous on travaille et
0: pour un prix dérisoire. Mmh. Mais alors vous avez dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est vous avez vous avez dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que vos ennuis ont commencé avec la politique agricole commune, quoi, avec la, la, la PAC. Pour, moi, pour ça, moi, ça, je suis content parce que je suis persuadé que tout a commencé là, c'est-à-dire vous avez vendu votre âme pour un semblant de sécurité. À la place de rester libre et indépendant et de vous démerder en zizich comme l'avaient toujours été les paysans. Vous, êtes, vous, êtes, vous vous êtes fait enfermer dans une machine administrative qui depuis tue la qualité et, et même ce que vous pouvez faire. cest vous n'avez même plus le droit de faire ce que vous voulez. Quoi. Vous êtes, vous êtes contraint à faire des produits dont vous ne savez même pas s'ils seront vendus. Quoi. Est, euh,
4: est, oui, est... vous avez entièrement raison. Dans, dans ce qu'on signe à la PAC, tous les ans, on doit avoir trois cultures minimum dans, sur notre ferme. Si on a qu'une seule culture, ça, ça arrive d'avoir que du maïs par exemple, on se fait pénaliser. Il faut qu'on fasse trois cultures et on sait pas des fois si les autres elles sont rendent plus pas, toi, en d'autres
0: manière. Et en plus, ils interviennent, ils, interviennent, ils interviennent dans votre processus de décision. C'est-à-dire que vous faites trois cultures, non pas parce que vous pensez que vous allez gagner de l'argent sur trois, mais parce que vous êtes forcé de les faire. C'est-à-dire que c'est de, planifi... de la planification, encore une fois. Donc, encore une fois, on trouve la même chose. Des gens qui décident quelque part de ce que vont faire des gens qui savent mieux sur place. Quoi. On retrouve toujours le même syndrome. Pour faire le point parallèle avec les betteraves, il y a eu aussi la libération des,
3: des quotas. Oui. Ça a été l'effondrement des prix. La, le, le, le gros de la crise de la, 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 la laitière vient aussi euh, depuis, depuis la libération des quotas. Oui, oui. Bien enfin,
5: sûr.
3: Parce, que, parce que ça a entraîné une baisse des prix, et la France n'est pas, pas concurrentielle par rapport à l'Allemagne ou aux pays. Ou les entreprises, même si Romain euh, en laitière... 60, 60. 60. Bah, 60. 60. Bah, 60. 60. Donc, Même si maintenant les, une unité de production c'est presque 100 laitière. Je veux dire, en Allemagne, c'est 500. Oui. Et ben maintenant, on voit des produits allemands arriver sur le territoire français qu'on ne voyait pas il y a, a 10-15 ans. Mais je sais, la France et commence à avoir un produits, déficit. Produits de base. Alors, je parle de tous les produits de base euh, basiques. Voilà, voilà, le lait UHT, On voit des fromages et des choses comme ça, élaborés. Mais pour les produits de base en lait, on voit des produits allemands arriver sur le territoire français qu'on n'avait pas. Il est quand même anormal qu'on arrive à des situations
1: comme ça. Pour mesurer la consommation des Français pendant le Covid,
5: 30% de la farine consommée par les Français
1: était française, excusez-moi. 70% était de l'importation, notre farine, d'Italie et d'Allemagne. Donc, on montre bien que le marché agricole dans l'Europe fonctionne très mal. Et euh, pour vous faire un, par un parallèle d'équilibre de, de, d'alimentation, le grand Paris, c'est 12 millions d'habitants. Est-ce que... Euh, en tant que personne, autre qu'un agriculteur, vous êtes capable de vous projeter, de dire sur 12 millions d'habitants, quelle zone rurale il faut pour nourrir cette population de 12, 12 millions d'habitants je, je vous réponds, ça sera plus simple. C'est notre région du Grand Est. La, la Champagne et l'Alsace-Lorraine répondent à l'alimentation annuelle du Grand Paris, 12 millions d'habitants. Et aujourd'hui, ce sont ces Parisiens, ou ils, euh, dans l'Europe, ou ils, à Paris qui oppose l'écologie des champs et l'écologie des villes. L'écologie des villes ont une vision restreinte sur notre industrie qui ne voit que des pesticides ou euh, une vaguelette écolo qui nous emmerde, sincèrement, et qui, qui, qui veut à tout prix nous réduire notre qualité agricole. Sans ces produits de santé végétale, tous, nous allons perdre notre compétitivité, nous n'aurons plus de compétitivité agricole, donc plus d'exploitation
0: à terme. Alors, ce que je vous êtes en train de dire est intéressant, parce que, est-ce que vous êtes en train de dire qu'en France, on a les écolos qui vous empêchent de mettre des pesticides ou j'en sais rien, mais que par contre, de l'autre côté du Rhin, là, on les embête pas, ils peuvent faire toutes les saloperies qu'ils veulent, ou euh, ils sont ils sont beaucoup moins embêtés que vous, et donc, vous vous retrouvez dans, dans une situation de... de, 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 de Manque de concurrence, quoi. Est-ce que le manque de concurrence, ça touche à la France, ou est-ce qu'elle touche à ce qu'il y a une réglementation plus forte en France que sur les autres pays européens Alors, en France, c'est ce qu'on appelle le summum, la suradministration,
1: euh, les surnormes environnementales par rapport à, à l'Europe euh, telle qu'elle est aujourd'hui.
2: Ils en rajoutent une couche, vous voulez dire En France, ils en rajoutent une couche
1: Oui, oui. Ouais, une, non c'est <rire> pas une couche, c'est des couches. Par une politique hors sol.
2: Mais moi, moi je pondère quand même hein, par rapport à votre discours. Euh, honnêtement, trop de pesticides amendés, il y a eu. Euh, on ne peut pas dire que le glyphosate, on peut pas dire que le glyphosate, c'est anodin. Il y a, il y a, en Amérique, le Roundup vient d'être condamné parce qu'il a fait mourir des gens de cancer. Il y a un de vos agriculteurs, un de vos agriculteurs s'appelle Claude François qui est en, à l'heure actuelle en procès en parce que on lui a fait respirer des pesticides. Il y a plein d'agriculteurs qui ont des leucémies aiguës à cause de ça. Donc par contre, moi je dis c'est la façon dont ils vous traitent qui est anormale.
3: On est d'accord, on est d'accord qu'il faut, qu faut réglementer les pesticides. Il y a certainement eu par euh, un besoin de nourrir la avec le plan Marshall à la, à, la, à, la, à la sortie de la guerre et qu'il fallait produire, euh, c'était une solution de facilité, maintenant il faut réfléchir à tout ça. On n'est pas contre le fait de réfléchir, mais on est contre le fait de faire un amalgame et de ne pas aller au fond, de, au fond du, des, des choses. Défin, Là, je ne vais pas me répéter, mais les 20 litres euh, aux états unis enfin, dans l'Amérique du Sud, les deux Amériques, et nous, il y a quelque chose qui n'a pas, l'OMS n'est pas, pas, on est les seuls pays, hein, l'OMS n'a pas dit que le pesticide était cancérigène. Parce que les doses ne sont pas du tout les mêmes, les conditions d'application ne sont pas les mêmes. Mmh, mmh.
2: On ne met jamais ça, je,
3: je me répète, on ne met jamais ça sur une culture en place. Non mais je Donc, pas. Il ne peut pas y avoir de résidus dans les grains. Vous comprenez, les seuls résidus, pourquoi les pisseurs euh, pissent du glyphosate avec l'ISU qui nous... Je... Qui nous tartine ça, j'allais dire autre chose, mais euh, je veux dire, c'est un non-sens, c'est inadmissible d'entendre ça. Tous les, tous, tout le monde a du glyphosate, finalement, mais c'est tous les produits qui viennent d'importation. En France, il n'y en a pas. Il n'y a, a pas de produits avec du glyphosate. Et on applique est une norme, on va nous faire appliquer une norme qui, qui n'est pas euh, en corrélation avec les faits. Alors, pour conclure, il y a les égalimes. Écrit en janvier
1: d'ici 18 ou par là. Ah bah là C'est magnifique L'État nous emmerde avec des ZNT, des HEE, oui. ZNT, ces zones de l'entraînement le long des riverains. Vous avez entendu parler Oui, des, des... oui. Ou non, la coordination rurale, nous avons fait des recours au Conseil d'État pour annuler ou suspendre cette loi, parce qu'elle oui. est inéquitable au vu de l'article 44 où nous, où nous importons des, des produits. Ouais, ça est -dire ça. Que, est euh, ça. Soit l'État réagit, il se muscle et il, 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 il a besoin d'action, donc ça serait bien qu'il se remette. Et à côté de ça, vous avez Trump
5: eh ben, qui va surtaxer
1: notre vin, notre vin de bouche ou d'autres arguments. Donc il faudrait bien que notre État politique ait un peu les, les couilles, carrément, de le dire, euh, de, de, de,
2: de défendre son modèle agricole français. Ça... Là, là, vous prêchez un convaincu et il y a manifestement une concurrence déloyale. Je rajouterai par rapport à ce que disait Jean-Marc tout à l'heure par rapport au Canada, c'est que non seulement ils fabriquent des produits où ils mettent 20, 20 litres de glysophote à l'hectare ou je ne sais pas quoi, mais en plus, grâce au CETA et au TAFTA, ils vont pouvoir nous le faire bouffer en France
4: oui, ça dit, j'en couche, ça va rien Mais la viande mexicaine, c'est pareil, en plein Covid, là, qu'est-ce qu'on a voté Une loi pour apporter de la viande qui vient du Mexique chez nous Exactement. Chez nous, on est largement tout suffisant. C'est dramatique, monsieur. Il y a des vaches limousines, euh, je ne suis pas de la limousine, je fais des charolaises, mais j'ai appris ça. Et bien, juste avant le Covid, en fait, elles allaient partir en Chine pour être payées 1 euro de plus. Oui. Donc, au lieu d'être payées payé 3,40 euros, nous, ce qu'on vend, le kilo de carcasse, hein, ça aurait été payé 4,40€, Le paysan français était heureux, et le Chinois, il avait de la viande pas chère de très bonne qualité.
2: Tu prêches... Romain, tu prêches un convaincu. <rire> Bien, ben... On a Ça, tout... c'est anormal. C'est anormal qu'on nous emmerde Surtout avec ce genre de choses. Surtout qu'on a fait l'Europe pour que tout le monde soit
0: sur un plan de concurrence égal pour tout le monde. Donc, en principe, tous les pays européens devraient avoir la même norme pour tous les produits, de façon à éviter qu'il y ait des, des, des gros malins qui, euh, qui, qui, ne respectant pas les normes, réussissent à prendre les marchés aux autres. Donc il me semble que la base de l'Europe c'était de faire une espèce de, bah, de base commune, quoi. – Vous
3: connaissez le problème de l'Europe ?– Oh là là bah !– en ai... Enfin, il y en a, y a plusieurs moi de l'analyse comme ça. L'Europe, je crois c'est 54, hein, euh, la création de. en oui ah, 54. On a mis 0,9% du PIB, du PIB des, des États, des 6 États membres, et aujourd'hui je crois qu'on est à 1,2%. Qu'est-ce que vous voulez faire hein Avec ça, si c'est de
0: que du papier, on ne peut faire que des lois. Il n'y a pas de force. encore, mais, mais si je peux me permettre, si je peux me permettre, le fait qu'ils qu aient Non, j'entends bien. Mais je vais faire, je suis d'accord. Ils font des lois et des règlements. Mais si je peux me permettre, ça me paraît plutôt une bonne nouvelle. Parce que s'ils pouvaient mettre des impôts, ça serait bien pire. Donc, je ne veux pas, je ne veux pas. <rire> Donc, ne demandez pas ce qu'ils puissent mettre des impôts. Ne demandez pas, parce que vous le regretterez. Vous le regrettez, ça, je peux vous garantir.
2: Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils fassent moins de lois et surtout pas d'impôts. OK, en tout cas, merci pour votre... Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter On un petit peu. Une dernière remarque. on a parlé
1: de suppression de pesticides. On fait une nous sur notre site France zone culture pour la porter au ministre à la rentrée septembre, afin de conserver nos molécules, mmh. nos produits de santé végétale pour les plantes.
2: Donc, mmh. signez cette pétition, allez-y sur Internet, france Culture, okay. et voilà. Mais tu sais, peu... si, si, je peux, si je peux me permettre par expérience euh, de 25 ans et, et de pétitions successives, la meilleure façon demain, c'est de descendre avec les tracteurs. Hein. Parce que les pétitions, ils s'en servent. En, en gestion verticale. Tu connais la gestion verticale des pétitions oui, 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 oui. Non, mais je crois qu'aller mais... mettre, mettre
0: quelques betteraves sur les champs élysées voilà. ce serait peut-être une idée. Ça, quoi. ça
2: commence à payer. Maintenant, ça suffit. Quoi. Je, pense, je pense que l'empreinte carbone de déplacer 1000 tracteurs n'est pas terrible.
1: On va trouver une autre idée pour, mois, pour le mois de
2: septembre. Oui. Je vous y inviterai. Oui, oui, pas de problème, ça roule. avec plaisir. Surtout s'il y a quelque chose à bouffer. Et surtout, <rire> eh, lâchez pas et ne vous faites plus emmerder comme ils nous emmerdent. A bientôt. A bientôt, merci. Merci,
4: merci à vous. Merci,
1: merci. merci, merci. Au revoir.
5: C'est le continent de l'espérance et des révolutions. Communisme et écologisme. Dictature militaire et populisme. L'Amérique latine est un laboratoire politique pour l'Occident. Mais c'est aussi une terre à la culture riche, littérature variée et foisonnante, mégapoles concentrées et étendue variété des paysages et des occupations agricoles. L'Amérique latine est à la fois le miroir de l'Occident et une terre à part. Le continent propose aujourd'hui un nouveau modèle que nous explorons dans ce numéro en faisant appel aux meilleurs spécialistes. Hervé Théry, Michel Faure, Daniel Dory, Pablo Orfouzard. Ce dossier explore les identités et les constructions sociales du continent hispanique. Vous retrouverez aussi un entretien avec Charles Personnaz sur la géopolitique du patrimoine et une analyse de Bernard Lugan sur la désintégration du Burkina Faso. Nous revenons également sur l'épidémie de coronavirus. Ingrid Riocru avec une analyse de son traitement médiatique, Pascal Salin sur les conséquences économiques et Laurent Gaillard sur la victoire des GAFAM. Frédéric Ponce nous présente le drôle de match entre Trump et Biden, Irix Denis nous propose une étude sur le conservatisme en Hongrie et Tigran et sur le rôle clé de la Jordanie au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce numéro de conflit. Chemin de France, la chronique de Pascal Gauchon, une relecture d'Alain Perfitte et un voyage en compagnie d'Elie Denois de Saint-Marne. Conflit, de l'Amérique latine à l'Amérique du Nord, l'émergence d'un modèle, à retrouver en kiosque et sur notre site internet.